0: Épique
1: au mot. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce mois d'avril, je vous propose un épisode à un brin différent en nous penchant sur la programmation du festival C'est Déjà Demain. Un épisode hors série à plusieurs voix pour parler rencontres sur Internet et masturbation. À l'occasion de l'association entre ce festival de théâtre qui travaille avec de jeunes compagnies romandes et Epic Magazine, je vous invite à la rencontre des compagnies Alors Voilà et Homologues, deux compagnies aux propositions osées entre tabous et dragues, avec en leur cœur la parole, Brut pour Alenka Chenu et Amélie Vidon dans Y'a pas de mal, et Radiophonique pour David Ebrancato et Colline Bardin dans No Sex Friends. Grâce à ces deux pièces, on a parlé de plaisir et de jeu, on a discuté de quotidien et de paroles à libérer, d'exploration, d'écriture plateaux et de retranscription, du lien au public et du besoin de se battre aujourd'hui pour retrouver ce lien, de Schtroumpf aussi et de Petit Ventre. Je suis Sarah Beningoff, vous êtes sur le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes comme jamais vous ne les avez imaginées. Bienvenue dans Epic Homo. Amélie, tu es comédienne diplômée de l'École supérieure de théâtre Les Teinturies à Lausanne. En 2019, tu participes dans le cadre de ta formation à la pièce à bord de la compagnie Cocodignac, présentée à l'Arsenic, aux côtés d'Alène Cachenu. Curieuse de continuer un travail sur l'oralité à deux, vous avez créé la compagnie Alors Voilà, au travers de laquelle vous questionnez l'écriture et la création à partir de matériaux bruts que peuvent être les mots, les vies, les voix. Amélie, tu es ici pour nous parler de votre première création Il n'y a pas de mal, mais pour commencer... Quand l'écriture est-elle entrée dans ta vie
0: Alors, j'ai très peu écrit. Et c'est grâce à un stage avec Jean-Paul Wenzel, dans justement mon école Les Teintureries, que j'ai découvert que je savais écrire. C'est une personne qui nous a donné un stage de deux semaines et qui nous a révélé à nous et qui a su nous montrer que chaque personne peut vraiment écrire. À travers différents exercices, j'ai appris que j'avais un style j'ai appris ce que j'aimais écrire, ce que j'avais envie de partager. Et du coup, depuis ce stage, j'arrive à écrire ce que je ne faisais pas du tout avant.
1: Colline, tu es comédienne diplômée du Bachelor Théâtre de la Manufacture en 2019. À ta sortie et aux côtés de David Desbrancato, avec qui tu as partagé la formation, tu joues au Festival Labattie dans Nos Parents de Pascal Rambert. Puis, avec David, vous animez ensemble les Deux Sous de la Quarantaine, une émission hebdomadaire sur Radio 40, radio née lors du confinement de mars 2020. Pour cette édition de C'est déjà demain, vous présentez No Sex Friends avec la compagnie Homologue, un spectacle entre radio et scène, avant d'en savoir plus, Colline, et comme Amélie, quand l'écriture est-elle entrée dans ta vie
2: pour moi, l'écriture est un vaste mot. En tout cas, l'écriture de plateau... En fait, avant la manufacture, j'ai été dans une école qui s'appelle la sur Saône à Lyon. C'est une école d'art contemporain et puis aussi pas mal de jeux burlesques et de jeux rythmiques. On faisait énormément, énormément d'écriture de plateau. C'est un peu le dada de cette école. Donc, c'est vraiment là que je me suis essayée... En tout cas, à ne pas partir d'un texte déjà préécrit, mais vraiment d'écrire un spectacle à partir d'improvisations. Et à partir de ces improvisations, constituer un canevas et
1: à partir de là, écrire la pièce. Et qu'en est-il pour la pièce que vous présentez au Festival « C'est déjà demain ?» Quand l'écriture est-elle arrivée dans vos processus de création À quel moment a-t-elle rencontré la scène Colline, pour commencer Alors, avec David d, on n'a pas
2: encore commencé le travail au plateau. Donc, pour l'instant, on est encore à l'étape dramaturgique. En fait, c'est un long cheminement est ce travail avec Davidé, puisqu'à la base, on a été sélectionné au festival. C'est déjà demain, en octobre 2019 et qu'actuellement, nous sommes en mars 2021. Donc, c'est deux ans de travail et d'élaboration d'un projet qui change. Donc, le processus d'écriture, il est arrivé tardivement parce qu'en fait, il, il progresse, il change à chaque fois. Donc, il y a deux formes d'écriture qui vont avoir lieu, c'est-à-dire l'écriture de l'émission de radio qui va être diffusée sur les ondes en direct et, en parallèle, l'écriture de ce qui va se placer au plateau pour les spectateurs et les spectatrices qui vont là assister à cette émission. Donc, ça va être un jeu entre le chant hors champ, ce qu'on donne à voir, à entendre sur les ondes comme on donne à voir et à entendre sur les applications de rencontre, et aussi ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas sur les applications de rencontre. et là qui va être le jeu vraiment de l'acteur.
0: Et qu'en est-il pour toi, Amélie Avant de parler de l'écriture, peut-être qu'on peut parler du thème. Avec Alenka, c'est vrai qu'on est, avant d'être collègue, copine. Et on parle de sexualité souvent et toujours dans la joie. Du coup, ça a été vraiment la base de notre envie, c'était de parler de sexualité. Et quelle sexualité C'était la masturbation. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on va aller chercher une parole sur la masturbation. Et on a eu envie d'aller interviewer des gens, de recueillir leurs paroles. Et donc, il y a voilà, un an et demi, on est allé interviewer six personnes d'âge et de genre différents en leur posant cinq questions sur la masturbation. Et ensuite, on a fait un travail de retranscription où on a inscrit vraiment le langage propre à chaque personne jusqu'au bégayement, jusqu'au tic, aux respirations. Par exemple, il y a des... Ou des, ou des tout ce qui fait le langage d'une personne. Et on s'est retrouvé voilà, avec 400 pages de textes de retranscription Et à partir de là, le texte est du coup entré dans notre processus, euh, dans toute sa splendeur. Et du coup, on a fait un travail dramaturgique euh, en se rendant compte qu'il y avait des thèmes donc, qui se retrouvaient dans les différentes interviews. Et on arrive maintenant à un texte d'une trentaine de pages pour le festival qui réunit ces six personnes.
1: Pour vous, qu'est-ce que c'est que « porter des mots à la scène ?» Quels sont les défis et les ambitions derrière vos deux écritures scéniques Au vu du contexte actuel,
2: j'ai l'impression qu'aujourd'hui, monter à la scène, c'est d'autant plus important et d'autant plus fort. Et puis, on est toutes et tous de jeunes créateurs pour ce festival qui a été reporté. Donc ça a aussi un travail de labeur. Et donc porter, j'ai l'impression, des mots, nos mots à la scène, c'est d'autant plus fort aujourd'hui. Et puis après, ça dépend de chaque projet. Par exemple, là, avec Davidé, on a choisi de parler des applications de rencontre. C'est rigolo parce que vous parlez de la masturbation, et de la sexualité. J'ai l'impression que c'est quand même un thème. En tout cas, il y a une parole aussi qui tend à se libérer. Par exemple, là, les applications de rencontres, nous, on est parti de ça, parce qu'elles font désormais partie d'un quotidien. Et même s'il y a encore quelques réticences, c'est moins, en tout cas, j'ai l'impression, une confrérie de désespérés plutôt qu'un nouveau lieu d'échange. Et donc, nous, on avait envie de parler et d'amener cette parole au plateau. On a tous des amis ou des copains qui ont rencontré leurs amoureux, leurs amoureuses sur les réseaux, ou leur plan cul, ou juste qui ont essuyé une tonne de déconvenus. Et on veut aussi parler un peu de la backroom des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de racisme, par exemple, de grossophobie aussi sur les applis et en quoi la parole, elle est moins contrôlée aussi sur les réseaux. Par exemple, on peut tout de suite dire euh, pas d'Asiat, pas de black, pas de gros, pas de grosse, etc. Et c'est admis, c'est communément admis. Et d'un autre côté, comment aussi sur les applis, on est au plus près de notre désir C'est-à-dire comment on explore notre désir et on le dit aussi plus facilement, plus crûment, alors qu'on le fait peut-être moins dans la vie. Donc c'est rigolo, peut-être qu'il va y avoir des similitudes avec la masturbation, comment on est au plus près de soi. Avec Alenka, ce qui nous intéresse, c'est les tabous et donc surtout la masturbation. voilà.
0: Et donc on est allé chercher justement une parole auprès de personnes très différentes. On a une personne de 80 ans avec d'autres personnes de 20 ans. Voilà, trouver les personnes qui en parlent, toujours avec la gêne bien sûr, mais de façon plutôt directe et qui nous donnent des détails, et d'autres qui sont très réservés. Et c'est ça qui nous touche et qui nous intéresse de mettre sur scène, c'est justement comment six personnes différentes trouvent les mots et ont chacun leur propre vocabulaire pour parler de ce sujet qu'est la masturbation. Et pour nous, ce qui pourrait être intéressant, c'est que les personnes qui viennent... Voir le spectacle repartent peut-être avec l'envie d'en parler ou l'envie d'y réfléchir, parce que peut-être que certaines personnes s'interdisent complètement d'y penser. Et qui sait, peut-être qu'une parole ou une pensée puisse se libérer après ce spectacle. Mmh. Moi, j'ai commencé, je crois, à 8, 10 ans. Et du coup... Oui, mais j'ai commencé assez jeune. Et ouais, en expérimentant, en essayant des choses, en, en essayant avec divers objets, avec... Euh, je crois que j'avais... Mm, mm, 11 ou 12 ans quand je me suis mis le premier truc dans mon cul. <rire> euh, C'était... Je me souviens, j'avais une grume pour le corps. C'est ultra malsain. J'avais une crème pour le corps et je trouvais que ça lubrifie un peu. Du coup, j'ai tenté avec mes doigts et tout. Et puis, ensuite, j'ai essayé de mettre des objets, genre un pinceau. Et puis, ça n'a pas fonctionné. <rire> et puis, ça fait un peu mal. <rire> je fais... euh... Et puis après, euh, ben ouais, j'ai expérimenté euh, avec un peu tout ce que je trouvais. Et dans l'intimité de ma chambre, euh, tout ce qui me tombait sous la main. Ouais.
1: Amélie, on vient d'entendre un extrait de « Il a pas de mal », la première pièce de votre compagnie « Alors voilà », avec Alenka, dont l'une des identités est le tabou à bousculer. Comment s'est déroulée l'écriture de ce projet Est-ce que tu te souviens du moment où sa première idée t'est venue, où vous est venue
0: Le début de cette histoire, je pense que c'est un personnage que j'ai créé qui s'appelle Marika Pertuis, qui parle de choses gênantes, souvent liées à la sexualité et de nos discussions aussi avec Alenka sur la sexualité. Donc, euh, après ce stage qu'on a eu avec la compagnie Cocodignac sur la parole brute, il y a un peu tout qui s'est rejoint. On s'est dit, ben voilà, ben, de la parole brute, en parlant de sexualité, avec des personnes qui nous livrent leur vécu. Pour revenir à ce personnage que j'avais créé, qui s'appelle Marika Pertuis, qui est toujours là, <rire> parmi nous... Marika Pertuis, elle parlait de choses taboues, elle parlait de pertes blanches dans sa culotte, et c'est quelque chose qu'on avait peu entendu, que moi-même j'ai jamais entendu sur scène, et que les gens qui l'ont entendu ce soir-là euh, se sont dit « c'est génial d'entendre ça ». Et ce qui était surprenant, c'est de pouvoir mettre des mots sur des choses dont on parle jamais, ou très peu. À
1: chacune, est-ce que vous savez pour qui vous écrivez Colline, pour commencer pour moi, on retombe sur ta précédente question
2: et à qui ça se destine. En tout cas, avec David, j'ai l'impression que c'est intrinsèquement lié. En fait, avec euh, David, et, au tout début, on est passé par plein d'étapes. C'était vraiment parti de, en tant que comédien, comédienne, on s'est dit, qu'est-ce que ça ferait de jouer au plateau En gros, on se disait, et si on jouait dans la vie comme sur Grinder, Ça ferait quoi des échanges Tinderiens dans la vie Qu'est-ce que ça fait au plateau si on matchait Comme quand on matche sur Tinder. Et puis évidemment, après... Tous ces questionnements ont évolué. On a organisé un speed dating où on a récolté plus d'une cinquantaine de témoignages. Et ça, c'était hyper intéressant parce qu'on a eu un panel d'utilisateurs tristes des applis. On avait des personnes qui avaient 15 ans et d'autres qui en avaient 70. C'est rigolo. Enfin, comment, en fait, on se rend compte que ça ouvre la discussion, ne serait-ce que juste de l'aborder et qu'il y a plein de gens qui n'osent pas forcément en parler ou qui connaissent pas, ou peu, et donc c'est rigolo en tant que comédien indien d'avoir ce rapport-là, sachant qu'on ne se prétend pas du tout, on prétend pas du tout faire une étude sociologique. Et puis, on écrit aussi pour nous, par exemple, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a deux formats, il y a le format radio et le format plateau, et le format plateau, là on va se confronter vraiment à nos propres doutes, à notre propre intimité, et forcément, quand on parle intimité, comme quand vous, vous parlez tabou et masturbation, c'est aussi quelque chose d'universel. Ça nous concerne tous et toutes, bien qu'on en parle peu. Et c'est ça qui est beau. C'est comment, quand on parle de quelque chose d'intime, on touche à l'universel. Je pense que pour écrire un
0: spectacle, il faut partir de soi, de ce qui nous fait envie, parce que sans l'envie, on ne va pas réussir à aller au bout du projet. Et du coup, ça part d'une envie d'Alenka et de moi-même. Quand j'imagine euh, le public type pour nos spectacles, en fait, il n'y en a pas vraiment. J'imagine vraiment pour tous les âges, et même euh, les plus jeunes, peut-être pas les enfants forcément, mais pas besoin d'attendre d'avoir 16 ans, 18 ans, pour entendre cette parole, en fait. Et même nous, on a appris des choses grâce à ces interviews, comme par exemple utiliser du lubrifiant alors qu'on est tout seul. Alors peut-être que vu que nous, on a appris des choses, le public aussi... Et que les gens peut-être se reconnaissent ou justement se rappellent que peut-être il y a quelques
1: années, euh, <rire> c'était quelque chose de commun pour eux. Et est-ce que tu dirais que vous écrivez ce spectacle aussi pour permettre d'entendre ces voix C'est vrai que les
0: personnes qu'on a
1: chercher, certaines ne vont pas au théâtre
0: et d'autres ne se seraient jamais retrouvées sur scène. Et du coup, pour nous, c'est beau aussi de pouvoir donner la parole à ces gens-là parce qu'ils sont très intéressants. Et comme ils ne se rendent pas compte, en fait, ces gens du produit que ça va être, ces personnes sont très proches, en fait, de ce qu'elles sont et elles ne vont pas chercher à, à dire ce qu'il faut dire. Elles vont juste dire ce qu'elles ont envie de dire et comment elles ressentent la
2: chose. Dans un monde où tout est connecté, où le sexe est placé à la même enseigne que la bouffe, 5 étoiles pour Tinder, 5 étoiles pour Uber Eats, Comment ne pas résister à la tentation du « je sonne à ta porte »,« pas de chichi »,« on baisse et on se dit rien ». Si les marivaudages virtuels sont parfois jugés peu romantiques, ils ne sont peut-être qu'un prélude à la vraie rencontre, avec ses déconvenus et ou parfois même ses papillons dans le ventre. On troque l'idée du prince charmant pour un ici et maintenant, et plus si affinité. Aujourd'hui, nous avons envie de faire de ces rencontres virtuelles notre terrain de jeu, le fil conducteur de notre travail. Ces applications font désormais partie d'un quotidien, que nous soyons utilisateurs, tristes, fréquentes, ou bien de simples spectatrices. Malgré encore quelques résistances et réticences, le net n'apparaît plus comme la confrérie douteuse des désespérés de l'amour, mais comme un nouveau lieu d'échange. Sites ou application de rencontre présente plus qu'un simple outil qui permettrait de chasser le prince charmant ou de jouer les donjons. Notre génération a grandi avec Internet, la quête de l'amour virtuel devient un sujet de conversation fréquent. On rencontre de tout sur le net. Mais comment sont-elles apparues Qui les fréquente Quels sont les
1: codes Les langues utilisées Qu'est-ce que la rencontre 2.0 Coline, tu viens de nous lire un extrait de No Sex Friends, une pièce à cheval entre la représentation scénique et radiophonique, puisqu'elle se déroule durant l'enregistrement d'une émission radio, alors diffusée en direct sur la web radio Radio 40. En quelques mots, qu'est-ce que raconte cette pièce
2: Bien, c'est une excellente question, puisque moi-même, je ne sais pas encore y répondre.
1: <rire> puisque,
2: comme dit précédemment, c'est une écriture de plateau. Donc, on a magasiné pas mal de matière pour justement euh, composer euh, l'émission de radio, sachant qu'on a quand même fait pas mal déjà d'émissions euh, radiophoniques hebdomadaires lors du premier confinement, mais ce ne sera pas du tout, du tout la même chose. Tu as dit
1: que cette réflexion sur les réseaux, mais aussi sur les applications de rencontre, ça fait un moment que vous l'avez et que c'est apparu aussi sous différentes formes. Est-ce que tu arriverais à nous dire un peu ce contexte dans lequel s'est apparue ces réflexions autour de l'utilisation euh, des applications de rencontre
2: À l'origine, c'est David Day qui m'a dit « Ouais, euh, <rire> les applications de rencontre et tout, j'aimerais en parler en fait, j'aimerais en faire un projet. » Et c'est parti d'un peu un délire, ce que j'ai dit tout à l'heure, de bah, « en, en gros, qu'est-ce que ça fait si on joue dans la vie comme on joue sur Grinder Et puis, notre pensée elle a évolué, et puis on s'est demandé si l'amoureux virtuel était le même amoureux dit traditionnel. Donc là, on a lu le discours du fragment amoureux de Roland Barthes, qui est donc fractionné en chapitres, par exemple le désir, l'attente, et puis on se demandait si c'était la même chose pour euh, l'amoureux des réseaux sociaux, en gros. Puis après, notre réflexion, elle a évolué puisqu'on a été invité au Salon international de la mise en scène à l'arsenic, qui est donc géré, entre autres, par Robert Cantarella, Philippe Gladieu et Stéphane Bouquet. C'est là qu'on a récolté la cinquantaine de témoignages. On a organisé un speed dating avec un panel très large de personnes qui allait donc de 15 ans à 70 ans. Donc là, on se posait différentes questions. Par exemple, comment s'articulent ces rencontres Quelles étaient les phrases d'approche, d'accroche Qu'est-ce qu'on cherche sur ces applis Comment tu rentres en contact avec quelqu'un Est-ce qu'il faut être drôle Comment tu fais pour que ça matche enfin, Est-ce qu'il y a des stratégies de séduction qui s'installent Donc ça a pas mal évolué. Ensuite, la pandémie est passée par là. On a été invité par la web radio locale, donc Radio 40, à faire ces chroniques hebdomadaires. Et de là est née cette envie de garder le médium de la radio et du plateau de théâtre.
1: On est dans un cas de figure particulier cette année pour « C'est déjà demain ». Puisque c'est une édition marquée par la crise sanitaire, l'année passée, ça a déjà été annulé, enfin reporté. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans la neuvième édition qui aurait dû avoir lieu l'année passée. Du coup, de votre côté, est-ce que vous sentez une différence dans votre manière d'écrire pour la scène et de penser la scène
0: Cette année en plus, du coup, nous a aidé avec Alenka à ce que le texte descende en nous, parce que ça va faire un an qu'on le sait par cœur. Et c'est vrai que du coup, maintenant, euh, ce sont nos mots, <rire> ce qui nous aide énormément et ce qui nous donne du coup une liberté vraiment très grande. Vu que c'est un spectacle qui a été imaginé avant le Covid et auquel on tient vraiment, en fait, je crois qu'on s'est accroché à notre idée de base et que le Covid est passé au-dessus de nous et qu'on a continué dans une même trajectoire. Et c'est vrai que Colline parlait des artistes à qui on demande de se réinventer. Et c'est pour nous compliqué parce qu'en fait, on a besoin du public. On joue pour eux, bien entendu, mais on a besoin aussi de leur regard. Il y a une certaine lumière dans la salle qui éclaire ce public. Et la réaction du public va changer notre jeu. Et c'est un spectacle qui a besoin de l'instant présent. Et donc, on n'imagine pas présenté sous forme de captation, c'est nous deux, Alain, et moi, face au public, dans un espace vide.
2: Pour rebondir là-dessus, j'ai l'impression aussi que ça devient vraiment un choix que de dire « je veux jouer dans un théâtre devant de vraies personnes, dans un espace fermé ». Parce que là, avec effectivement le Covid, on nous demande de trouver des formes en extérieur, de transformation, et on nous demande encore et encore de nous réinventer, et donc finalement, de diminuer l'acte créatif en lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, on trouve la liberté dans la contrainte, c'est certain, mais il ne faut quand même pas exagérer. Et puis, j'ai l'impression, là, c'est aussi un choix que de dire, non, en fait, j'ai besoin de personne, je veux jouer, parce que mon métier, c'est d'être comédien de comédienne, et c'est mon choix de faire ça, quoi.
1: Je vous propose deux questions rapides, vraiment très rapides pour la fin. Quel est votre mot préféré
2: Strumpf. En fait, moi, ce que j'aime bien dans Schtroumpf, c'est qu'il y a une BD où tu peux tout remplacer par Schtroumpf. Genre, je vais te schtroumpfer, ou je, si j'allais schtroumpfer, du pain. En fait, tu peux tout dire avec Schtroumpf et tu comprends tout le temps. Genre, je te schtroumpf. Amélie, je te schtroumpf. C'est un peu cucu, mais moi, c'est amour. Et c'est la manière dont je
0: l'écris qui me plaît. J'aimerais bien vous l'écrire. Euh, J'écris pas mal avec des vagues. Et je fais ce A à l'ancienne avec le petit ventre devant. Et puis je lis chaque lettre. Et quel est le mot que vous orthographiez systématiquement faux Mourir. Je ne sais jamais si ça prend un ou deux R et c'est à chaque fois une catastrophe. Je dois souvent aller vérifier sur Internet.
2: Il y en a plein, sûrement. Mais je pense que celui où je me trompe souvent, c'est « autant pour moi ».« Autant ».
1: C'était l'épisode 17 d'Epicomo, le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes. Retrouvez-nous sur notre site internet www.epic-magazine.ch chaque deuxième jeudi du mois, ainsi que sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la description. Cet épisode a été monté par Alice Randeguer. La création sonore est de Jean Jaille. J'étais à l'interview. Si vous avez apprécié cet entretien, soutenez-nous en donnant plein d'étoiles à ce podcast et en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre page Tipeee, de quoi nous aider à développer nos projets en tout genre, dont ce podcast en recherche de matériel.